0: Bienvenue à Fais voyager ton entreprise. Écoute, cette semaine, pour mon changement euh, de podcast, euh, nous allons avoir en entrevue euh, une Elastic Girl, et eh oui, une, une héros, en fait, qui est avec nous, qui va venir nous parler de voyage. Parce que comme je t'ai expliqué dans le dernier podcast, maintenant, fait voyager ton entreprise, c'est que mes entrepreneurs viennent nous raconter leur histoire de voyage. Dans un monde où tout va beaucoup trop vite, où tu n'as jamais le temps. Jamais le temps ni pour toi, ni pour ta famille, ni pour tes employés. On nous fait croire que c'est ça la vie. Hein? Il faut travailler fort, il faut travailler dur pour réussir. Tu te sens seul, impuissant et tu trouves ça difficile parfois d'avancer. Tu penses même fermer ton entreprise parce que ton entreprise est en pleine croissance et plus tu grandis, plus tu grossis, moins tu fais d'argent moins tu contrôles ta vie et plus tu travailles et plus tu te sens dépassé avec ta charge mentale. Stop! Il est temps de changer ta vie, de reconnecter avec ta zone de génie, celle qui t'a poussé à partir ton entreprise, à dire moi c'est ça que je vais faire dans ma vie. À partir de maintenant, tu peux développer tes nouvelles compétences, tu peux faire de nouveaux choix pour toi, ta famille, tes employés, Deviens un chef d'entreprise. Deviens le P. Arrête d'être le PDG. Deviens le P de président. Et comme moi, tu vas retrouver de la liberté pour voyager, pour accompagner les gens qui te font confiance. Je m'appelle Lucie Bouchard, je suis administratrice à Créer et ce podcast est commandité par l'Académie de l'Explosion et voyagedéductible.com. Je suis à partir de maintenant ta manager qui t'emmènera vers cette nouvelle liberté. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à le partager à quelqu'un qui, comme toi, est en manque de temps. Quelle décision vas-tu prendre aujourd'hui pour changer ta vie? Laisse-moi un commentaire sur ma chaîne YouTube de « Fais voyager ton entreprise » et ensemble, on pourra y arriver. On pourra discuter justement des décisions que tu vas prendre, qui va faire qu'à tous les jours, tu vas aller vers cette fameuse liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Je te présente Sophie. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Ça va très bien.
1: Écoute, je suis ravie de passer ce, ce moment avec toi pour aller se
0: raconter. Écoute, c'est un, un grand plaisir de te recevoir. Et, et d'entrée de jeu, j'ai euh, raconté que tu étais Elastic Girl, donc mmh. une héros. Raconte-nous, Sophie, pourquoi? Ah, écoute, euh,
1: l'histoire, c'est que euh, je, suis, euh, je suis marketeur dans la vie. Donc, je fais du marketing dans les entreprises et en l'occurrence, je m'occupe de l'expérience client et de l'expérience collaborateur, donc de la relation euh, avec nos clients. Et euh, je me suis passionnée depuis dix ans euh, dans le coaching et j'avais envie d'aider les gens euh, à, comment, à lâcher un peu prise de leur cerveau et être beaucoup plus dans leur, euh, connectée à, à ce qui faisait sens pour eux. Et, euh, et donc, le, le, le contournement par le héros a été une évidence pour moi. Et comme, ben voilà, moi j'ai deux jobs, donc je me suis dit que
0: Elastic Girl, c'était un petit peu euh, ma caractéristique euh, au quotidien. Voilà. Donc, good. Donc, mais qu'est-ce qu qui t'a amené à aimer justement le coaching Dis-moi. Euh j'ai eu
1: cette chance incroyable même si j'ai une formation plutôt scientifique où je fais de la statistique euh, etc j'ai eu cette chance incroyable de toujours avoir travaillé en équipe avec des groupes de personnes parce que le marketing hein, c'est une fonction transversale dans l'entreprise mm -hmm. donc c'est beaucoup dans la relation et tu as besoin de beaucoup de connecter avec, euh, avec les, les gens leurs problèmes leurs besoins euh, et écouter essayer de, de trouver des solutions pour eux ou avec eux et euh, à un moment donné, j'avais plein, plein, plein d'énergie, mais sauf qu'au bout de quelques années, tu te dis « Ok, il y a peut-être d'autres manières de faire que d'y aller qu'à l'énergie, il y a peut-être de la technique. » Et en fait, il y a un peu plus de dix ans, je suis tombée dans une formation euh, qui, au, par, au départ, paraissait banale, puisque c'était une formation en communication, et j'ai découvert les méthodes de coaching et ça me tellement connectée avec moi, je me suis dit mm. « Oh là là, je vais mm. faire du marketing avec une casquette de coach et je vais être moins fatiguée. » Au départ, c'était très, très égoïste.
0: Comme, <rire> comme la plupart de, des fois, où est-ce qu'on va prendre du coaching C'est pour améliorer notre vie mm. quand même. Mm.
1: <rire> et puis, euh, ça m'a vachement reposée parce que dans les entreprises, quand tu es expert et que tu es vraiment, euh, tu vois, sur une niche, moi typiquement, c'est les statistiques euh, et le, le, le marketing, quand tu es sur une niche, tu as une casquette d'expert. Et en même temps, parfois, ce n'est pas facile à porter. Mmh. Alors que là, finalement, quand tu te transformes en coach, tu n'as pas d'état d'âme à être sous le mode de la question. C'est-à-dire que tu n'as jamais de réponse. Tu n'as que des questions. <rire> et tu as juste besoin de bien les poser et d'être aligné aussi avec les gens que tu as en face de toi et pour les écouter. Donc, euh, donc voilà. Donc, je me suis enrichie de cette posture-là. J'ai fait plein, plein de choses. Et puis, à un moment donné, je me suis rendue compte que... Que dans les entreprises, il y avait beaucoup de gens qui étaient malheureux et qui étaient, qui étaient euh, pas forcément alignés avec leur potentiel. Alors, euh, multipotentiel, au potentiel, enfin, on s'en fiche. Mais en tout cas, ils, étaient, ils avaient quelque chose d'atypique voire wow, ah. des compétences vraiment hors normes mm -hmm. euh, mais ils avaient du mal à s'aligner avec ça et moi j'avais besoin de ces gens là pour <rire> mes ateliers parce qu'ils étaient source de, 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 de plein de créativité donc euh, j'ai commencé à faire des trucs un peu décalés pour que les gens s'amusent avec moi euh, et en fait le héros c'est a été un peu euh, euh, le prétexte qui m'a fait découvrir plein plein de choses ensuite
0: voilà waouh wow. ouais. et, et si on revenait à notre sujet du jour, raconte-nous, mmh. Sophie, euh, quel a été ton plus beau voyage
1: Alors, écoute, euh, mon plus beau voyage, ça a été justement de partager quelque chose qui est vraiment ma passion. C'est tout ce qui est autour du, du spectacle, de l'art et, en l'occurrence, du Cirque du Soleil. Mmh. Et, donc, euh, et puis même euh, de, de, de toutes les expériences qui sont qui sont particulières et je voulais évidemment partager ça avec la personne qui est la plus chère dans ma vie, à savoir ma fille, parce que je trouvais que c'était, j'avais envie de lui transmettre ce bout de moi, voilà. Donc euh, je n'ai pas eu d'autre choix que de l'emmener une semaine à Las Vegas pour aller oh, faire euh... des trucs incroyables parce que, ben voilà, aux états unis enfin déjà à Las Vegas, tu as un certain nombre de spectacles qui sont euh, permanents, et qui ouais. sont juste incroyables, du Cirque du Soleil. Et puis aussi, ah parce que les Américains sont quand même assez forts, mais, mais on va dire aux États-Unis, de manière générale, ils ont un sens du service, un sens du... du alors, du all inclusive, mais du VIP mood, tu vois, <rire> le truc où tu vis une expérience de malade mentale Et j'avais vraiment envie de, faire, de lui faire vivre du plus, plus, plus pendant une semaine. Donc, on a fait des trucs de dingue,
0: voilà. Mais juste, là, on, on l'entend à ta voix hein, oui. que tu n'es pas du Québec, mais tu viens de où exactement, Sophie?
1: Ben, j'habite à Paris.
0: Là, tu habites à Paris. Parfait. Oui. Bon, effectivement, pour toi, Paris puis aller à Las Vegas, c'est quand même un petit bout, C'est combien d'heures de vol, raconte? Oh là là,
1: je ne sais plus. Euh, je ne sais plus, on avait dû mettre
0: 8-10 heures, je ne sais plus. Oui, c'est ça. On fait tellement de voyages avant le Covid, OK, c'est beaucoup plus loin que nous ici au Québec. Ah oui, oui, c'est loin. Oui, c'est ça. Que, raconte-nous, euh, qu'est-ce que tu as vécu là-bas qui t'a le plus marqué? Euh,
1: ce qui m'a le plus marqué, c'est euh, les ambiances dans lesquelles euh, tu te plonges et tu, tu changes totalement d'univers pendant quelques heures, voire même pendant une journée. Euh, là-bas, c'est un peu le must. Tu vois, je vais donner un exemple. Pour, euh, alors, au-delà des spectacles, c'est que, par exemple, il euh, y a plein d'endroits où tu peux aller euh, nager avec des dauphins. Mm -hmm. Ce qui, dans l'absolu, a un petit côté touristique, mais en même temps, avec des jeunes enfants, ça peut avoir du sens et c'est intéressant. Là-bas, à Las Vegas, et on, plus particulièrement, je crois que c'est au Mirage... Euh, tu peux passer une journée, alors certes, c'est une journée VIP, donc il euh, y a quand même un petit budget à prévoir, <rire> mais tu passes la journée en immersion totale avec les soigneurs, ils t'apprennent deux, trois trucs, ils t'expliquent, Enfin, euh, tu, tu les suis, tu, tu, vis, euh, tu vis comme si tu étais un soigneur, donc euh, ils te donnent quelques tips, tu vois, pour que, pour que tu puisses comprendre ce qu'ils font, et puis ensuite, ils te donnent la main pour que tu le... Tu le fasses toi-même, tu vois, tu n'es mmh. pas là pour te mettre dans le bassin, faire le guignol, mmh. trois photos et d'assol fox. Donc c'était, enfin, c'est pas ça. C'est vraiment l'expérience de vivre avec, euh, avec ce, ce, cette passion, de partager cette passion que ces, ces personnes ont, euh, qui m'a, euh, qui avait quand même une petite, il y avait un petit cadeau caché derrière. Je voulais aussi réconcilier ma fille avec, euh, avec euh, le. le l'exploitation qu'on fait du monde animal et donc on a ouais. eu plein d'explications absolument incroyables sur le fait que euh, certains, et en l'occurrence ceux, euh, comment euh, ce aquarium a aussi pour vocation euh, de réhabiliter euh, des dauphins qui ne pourraient pas euh, vivre dans la nature euh, seuls okay. parce qu'ils ont été blessés, etc. Donc, il y, y a une démarche euh, qui n'est pas que de l'ex, qui n'est surtout pas d'ailleurs de l'exploitation euh, animalière et qu'au contraire, ils sont extrêmement vigilants à l'intégration, à analyser les comportements, à voir comment euh, la famille peut se reproduire. Euh, de manière, de manière sereine. Donc, oui. euh, voilà. Donc, je l'ai un petit peu réconcilié avec
0: ce monde-là qui, qui, voilà, qui fait partie. Euh, partie. C'est vraiment cool. Je ne savais même pas que ça se faisait de cette, de cette façon-là. Et qu'est-ce que tu dirais? Parce que ta fille, elle avait quel âge quand vous êtes allée? On est allée
1: en, en octobre 2018. Donc, c'était pour son anniversaire. Et euh, donc, 2018, elle avait 14 ans. Elle
0: avait 14 ans. Et d'après toi, quel est son moment le plus marquant à elle? Euh, je crois que c'est le roller coaster. <rire> le truc à New York, New York, où tu as
1: la mère qui veut absolument pas sortir du truc en disant on en refait encore un tour. Et là, je t'ai fait plaisir pour un premier, mais là, le deuxième, c'est tout match. Non, je, je crois que. Euh, alors, je, 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 ce qui l'a plus impressionné, c'est. Ça, je le sais, c'est l'hélicoptère. Parce qu'on a fait évidemment le Grand Canyon en mode VIP. On s'est un peu lâché hein, cette année-là. <rire>
0: Exactement. Et on a ouais.
1: fait le Grand Canyon en hélico. Nous n'étions ni l'une ni l'autre jamais monté en hélico. Et euh, quand, tu, quand tu pars de Las Vegas et que tu vas dans le Grand Canyon, tu mmh. passes toute une, euh, enfin, je veux dire tout un parcours où il euh, y a quand même beaucoup de vent et quand tu es dans un, une espèce de petite cabine euh, voilà, qui s'appelle un hélicoptère avec euh, euh, tout en verre donc tu vois extrêmement bien ce qui se passe devant et qu'en plus uh -huh. ta fille elle est devant en mode stressée euh... <rire> ouais. ça, ça a été un moment, un moment incroyable pour elle ouais, ouais, elle a trouvé ça complètement dingue au delà du fait qu'ensuite on a, on a découvert ces, ces, ces magnifiques paysages et donc euh, tout était surréaliste, en fait. Tout était trop,
0: si tu veux. <rire> mais mais, mais c'est correct en même temps parce que c'est ça que tu t'en allais vivre. Tu t'en allais vivre ouais. l'extra, euh, l'extra euh, ouais. américain. Là. Ils, ils sont, ouais. sont bons pour aller dans, dans ces, euh, ces choses-là. Est-ce qu'il y a quelque chose de ton voyage que tu as moins aimé que tu aurais aimé euh, que, ça, que ça se fasse autrement?
1: Euh... Oui, en fait, j'ai loupé en coche, mais... Bon, ma, ma fille est un peu alors elle est un peu avancée si tu veux enfin euh, elle, est, elle, est, elle est un peu plus mature que son âge mmh. et, euh, et quand, euh, quand tout organise à distance parce que tu sais que quand tu vas faire les, les, les spectacles et autres, tu as quand même besoin de, de timer les choses, surtout quand tu passes par une semaine, si tu fais quelque chose tous les soirs, ça s'anticipe ouais. un petit peu et euh, évidemment, c'était une vraie surprise. Donc, je ne lui ai strictement rien dit. J'ai tout choisi toute seule. Okay. Et, euh, et à un moment donné, je me suis retrouvée face à un choix entre Céline Dion et les Backstreet Boys. Oh. Sont... Mais ouais, mais... Tu vois, ils... enfin, moi, je les connaissais quand j'étais un peu plus jeune, mais à peine. <rire> je savais qu'on était dans le show. Et si tu veux, j'avais peur que ma fille pense que... Enfin, que Céline Young, que ce soit un peu gnan en fait. Okay. Enfin, un peu... Euh... Ouais. Donc, j'ai choisi les Backstreet Boys. J'avoue que je me suis fait un peu plaisir. Et j'étais sûre de mon coup. J'étais sûre de mon coup. Et j'étais contente. Et, et quand on est... Quand, au fur et à mesure de, de, du séjour, ouais. elle découvrait ce qu'on allait faire dans la journée. Et, euh, et quand je lui ai dit, euh, on va voir les Backstreet Boys, elle m'a dit, waouh, mais c'est qui et puis, il y a des oh. oh. chansons qui sont connues. Oh. j'ai dit, ta mère a bien
0: choisi, c'était Céline Dion où elle est là. Elle m'a dit, mais maman, pourquoi <rire> oh, choisi as dit ça? <rire> mais, je suis sûre qu'elle est quand même adoré. Parce que c'est oui, oui, oui. oui, on s'entend oui. que, tu sais, c'est quand, quand même jeune. Ouais. C'est quand même de son... À peut-être moins jeune, mais... Il reste qu on aime tous ça quand même. C'est des
1: showmanes, tu vois. Enfin, je... Après, c'est vrai que Céline Dion, dans l'absolu, euh, on la voit partout. Eux, on les voit un peu moins. Ils sont quatre. Donc, il y a vraiment un, oh, oui. un truc de show, tu vois. Il y a un vrai show avec des, des filles, des de, de... filles, des femmes et des jeunes filles. Enfin, il y a au moins trois générations dans ces, ces immenses salles qui oui. hurlent à la mort. On a vraiment... La... Enfin, tu vois, c est, c est... il y a vraiment un truc, quoi. C'est... Ouais. Bon. Mais oui. après, là, euh...
0: Je te dirais pour avoir entendu, c'est que les shows de Céline Dion, euh, à l'As Vegas, ça arrive souvent que les gens s'endorment. ça ne hurle pas à la mort, OK? Parce qu'ils sont brûlés, ils sont fatigués. Le, le, le public est un peu plus vieux. Fait, mm -hmm. fait, fait garde. Je, je pense que ton choix est excellent. Qu'une <rire> jeune fille de 14 ans, j'aurais fait la même chose. Je te,
1: je te remercie. Et d'ailleurs, ah. euh, je m'empresserais de le partager avec ma fille. Ah. Ah. Parce que sur le coup, j'étais quand même là. Oh merde, j'ai loupé un truc. Tout était ouais, super, ben... tout était bien Aimé, enfin on a eu que des belles surprises. Non, non, c'était incroyable. Et puis euh, euh, moi, quand il euh, y avait aussi une symbolique, c'est que euh, alors c'était pas enfin ma symbolique, c'était que la première fois que je suis allée à Las Vegas, j'y suis allée avec ma fille, mais elle était dans mon ventre.
0: Oh, <rire> et euh, et, euh,
1: et, euh, et j'avais vu le cirque, le cirque du soleil, j'avais vu le spectacle haut et je ouais. suis tombée en amour, mais oh tomber en amour de la musique, tomber en amour de, de, de la chorégraphie de, 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 de l'extrême ouais. perfection euh, et, 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 euh, et on va dire performance sportive, euh, Ça, voilà, qui est, qui, est, qui est juste incroyable. Et je, et je me rappelle, je me rappelle très bien euh, que je m'étais dit, c'est tellement ça remue tellement les tripes c'est tellement énorme que je veux absolument euh, puisqu'elle était dans mon ventre, je me suis dit je veux un, un jour qu'elle le voit j'avais d'abord acheté les CD donc pendant trois ans elle y a eu droit euh, ouais, ouais. elle connaissait <rire> très bien la musique <rire> et là on a fait bah pareil on a fait le spectacle en mode VIP et donc on a été dans la loge mais comme c'était tu sais au mois d'octobre et que il y avait euh, euh, peu de touristes, on n'était que toutes les deux dans oh, le salon VIP. Wow. Et arrivé à ce moment-là, quatre artistes, donc c'était une demi-heure avant le début du spectacle, quatre artistes que je, entre guillemets, que je connaissais presque par cœur, puisque ah, oui. j'avais en mémoire leur. Puis j'avais vu deux trois, deux, trois vidéos pour maintenir cette, cette mémoire de 14 ans avant. Et, euh, et quand je les ai vus arriver, donc ils étaient là pour nous. Il y avait un Brésilien, il y avait une Canadienne. Euh, enfin, bon, voilà, ils étaient quatre, avec leur costume de scène hyper bien maquillé. Et juste là, pour nous, pour discuter pendant un quart d'heure, j'ai chialé toutes, toutes les larmes de mon corps. Et ma fille, elle avait super honte. Et j'étais là, oh, oh. <rire>
0: ah, Ben, écoute, j'ai la même amour que toi pour euh, le Cirque du Soleil. J'adore leur spectacle. C'est ah. tellement grandiose, puis c'est tellement... Euh, ah à un autre niveau qu'effectivement. Puis je te dirais que tu pourras dire à ta fille que Céline Dion à Paris, ça va être une, un meilleur choix. <rire> oh, merci, merci. Moi, je te remercie mille fois. <rire> C'est vraiment un meilleur choix. Puis dis-moi, euh, Sophie, si euh, tu rêvais d'un voyage extraordinaire que tu voudrais faire, ça serait lequel? Au Canada. <rire> Qu'est-ce que tu aimerais visiter au Canada?
1: Ah, mais euh, je, je. En fait, j ai, j ai, alors là, pour le coup, on, on, va, on va tomber dans un opposé total. Euh, quand j'étais plus jeune, je faisais des, des compétitions de patins. Et donc, euh, mm -hmm. aussi, euh, je me suis remise au patin. Bon, après, avant le Covid, je me suis remise au, au patin. J'ai aussi, euh, euh, on va dire, fait découvrir à ma fille euh, ce sport-là, parce qu'elle n'était pas très, très sportive. Et, euh, et mon rêve le plus fou, c'est d'aller au Canada et euh, d'aller patiner sur un lac. Mmh. Donc là, on est dans, dans, dans une expérience totalement opposé, donc de simplicité
0: sportive, il n'y a pas de bière, il n'y a, de... a pas de VIP, euh, donc voilà. Ouais. Je te dirais que moi je reste au nord de Montréal, donc je reste à Laval, et euh, un petit peu plus loin de ma ville, il y a la ville de Terrebonne, et l'hiver, euh, le parc... Euh, Écoute, c'est un parc magnifique où est-ce qu'ils font justement une, ils font la rivière. Tu peux patiner sur la rivière, mais dans une ambiance mais tellement magnifique, tellement magique euh, que euh, d'aller patiner dans ce genre d'endroit-là, ça reste quand même... C'est peut-être pas VIP glamour, mais je te dirais qu'il y a des gens qui viennent de loin juste pour vivre l'expérience. C'est une expérience. Non, ça. mais je, moi, j'aime aussi les choses simples. Bon, là, je, je vais reconnaître que <rire> <rire> j'avais vraiment tapé dans,
1: le, dans notre Excel. Je te dis d'un autre côté, ma fille, ils ont 14 ans, je m'étais quand même fait la réflexion de tout ce que je vais pouvoir faire maintenant, je ne pourrais plus oui. jamais le refaire parce
0: qu'elle ne voudra plus après partir avec moi. Exactement. Exact, Donc, on exactement. va mettre le paquet. Mais, en fait, je te dirais qu'ils veulent partir avec nous parce que, tu sais, mes enfants, là, ils, ont, ils ont 29 et 30 ans. Euh, ils veulent partir avec nous, mais si on paye, hein? Ah oui. Rendu là, ils disent « oui, si eux, ils n'ont rien à payer, tout va bien ». Mais sinon, euh, non. Écoute, j'avais déjà proposé à mes enfants, Je dit « c'est quoi votre voyage de rêve? » Et moi et ma fille, on a le même voyage, c'est d'aller au Japon. Puis je disais mmh. « est-ce que vous seriez d'accord pour mettre un montant d'argent de côté pour qu'on puisse y aller dans X nombre d'années? » Et mon fils me regardait et disait « non ». Moi, mettre de l'argent de côté pour aller en voyage avec ma mère, c'est pas dans mes objectifs. Que le fait... paramètre
1: impossible. Bon. Le paramètre de l'argent de côté, en fait. Je pense que c'était le plus compliqué,
0: non? Oui, bien, c'est ça que je dis. C'est Si c'est moi qui paye, il va venir. Mais si lui, il faut qu'il fasse des efforts, c'est non. Vous dites, comme oublie ça, la mère ne viendra pas avec toi. Mm. Bon, ben, écoute, Mais mm. que j'ai... J'en ai pour mon rhume, si je veux voyager avec mes enfants, accumulons euh, les deux billets, hein? C'est comme pas le choix. <rire> Écoute, super. Puis, d'après toi, euh, de ce que tu connais de ta fille, ce serait quoi son voyage extraordinaire à elle?
1: Euh, je savais ce que c'était, et je l'ai fait aussi. <rire> en fait, j'ai quitté une boîte euh, qui était en plein plan social, je ne peux pas le dire, et, euh, et je suis partie au bout de 17 ans de cette entreprise, et donc euh, j'avais un budget de un, un vrai budget vacances. Donc on, on a fait euh, en deux ans on a fait Bali, euh, Miami, Las Vegas euh, et, euh, et les Maldives. Et en fait c'était le rêve de ma fille des Maldives. Et on l'a fait la ouais. même année. C'était ouais. le rêve vraiment de ma fille. Voilà. Et donc au début j'avais dit euh, on prend des palmes parce qu'on part en Grèce. Et <rire> <rire> Et quand on est arrivé à l'aéroport, je lui dis, ai dit « chérie, j'ai un quiz pour toi. » Parce qu'en mmh. fait, on va pas en Grèce. Et moi, ah, j'avais fait un
0: quiz. Une... Elle a souffert cette année-là, la pauvre. <rire> <rire> Il fallait qu'elle suive maman, mais c'est pas une quand même, là. Je veux non, dire, au ouais. final. Moi, moi j'avais...
1: Tu vois, moi, ça me tentait moyennement. Alors, pour le coup, je l'ai vraiment fait pour elle. Moi, ça me tentait moyennement parce que... Euh, oui, parce que je, c est, c est, ça me semble être un peu artificiel, finalement. Enfin, tu me diras, après Las Vegas,
0: c'est <rire> différent, c'est <rire> voilà. Et je,
1: je savais qu'elle, c'était vraiment son rêve d'aller au Maldives. on a passé une semaine avec des palmes dans l'eau oh. elle a trouvé ça extraordinaire. Et euh, voilà, c'était une très, 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 très belle année. Et en plus, euh, en, tu vois, comme quoi, on a eu du nez parce qu'après, il y a eu le COVID. Pendant ouais. deux ouais. ans il ne s'est rien passé. Oui,
0: euh, ouais, tout à fait. Puis là, pis, pis là ben, tes objectifs coûtent quand même moins cher venez patiner euh, au Canada. Fait que... Oui,
1: oui, <rire> oui. Il faut se refaire financièrement après, tu vois. Quand tu t'es bien lâché, à un moment donné, il faut se dire, OK. Euh...
0: On revient, on revient dans, dans, dans la vie de tous les jours. Écoute, Sophie, c'était euh, très agréable de jaser avec toi de jager de voyage. On en jagerait encore pendant longtemps. Mm. Euh, je te réinviterai quand tu auras des projets de surprise à faire avec ta fille. Tu nous seras au courant. <rire> avec bon plaisir, avec mon plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ah, merci un... Lucie,
1: c'était un, un
0: vrai plaisir pour moi. aussi. Un ah, plaisir partagé. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.